0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي خلوني اسألكم سؤال هل سبق وحبيتم مادة الفيزياء؟ شخصيا عمري ما حبيت مادة الفيزياء. الفيزياء بالنسبة لي شيء جامد مجموعة قوانين ارقام تفسير للحركة والكتلة والكثافة. الفيزياء كانت مادة جامدة بالنسبة لي لكني مضطر اعترف اليوم اني حبيت الفيزياء والفيزيائيين لاني قرات مقاله وكتاب طرحوا اهم سؤال ممكن يسال للانسان في القرن ال21 السؤال يقول هل انت ايها الانسان حجر على رقعة الشطرنج ام لوحة سريالية تضيف للحياة معنى كتاب اليوم بعنوان مبدا الاحتمالية مستجيري من الرمضاء بالناري لطالما مر علي بيت الشعر هذا مرور الكرام إلا أني ذلك المساء رددته ولسبب وجهه رددته لأني أخيرا فهمته احتمال لأن اللي حصل معايا حصل مع بطل قصة هذا البيت الشعري البطل هو كليب رجل من العرب هذا الرجل طعنه أحد أفراد قبيلته طعنه غدرا وهرب لكن ولحسن الحظ لم تكن هذه الطعنة قاتلة استلقى كليب في مكانه مضرجا بدمائه كان ينتظر العون وإذا بالعون يأتي على هيئة عمرو عمر هو فرد من أفراد قبيلة كليب استجار كليب بعمر لكن الأخير ما قصر عمر طعن كليب طعنة الرحمة طعنة لم تخب هذه المرة ومن يومها والعرب تقول والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار لا أعلم شخصيا ما هي المصيبة التي اقترفها كليب ما هي المصيبة التي من أجلها تلقى طعنتين في الظهر بدم بارد ولا أدري إن كان هناك بيت شعري أجمل من هذا البيت في وصف الخيبة التي يعيشها الإنسان حين يستجير وقت المصيبة بمصيبة أخرى لكن أنا أعلم يقينا إن عشت هذا الشعور ذلك المساء لأني كنت متوتر كنت متوتر جدا أبحث عن أي مادة قراءة مريحة تخفف التوتر طبيعي دخلت على النت واستجرت بمقال من موقع سايكولوجي توداي لكنني من الواضح أنني استجرت من الرمضاء بالناري فعلا المقال فعل معي نفس فعلت عمرو بكليب كنت أنتظر مقال مليء بالأمل والقوة وبقراءة سريعة وجدت أن معظم كلمات هذا المقال تطفح بالسلبية والاستسلام مفردات تصورك كفريسة زي كلمة خداع، طعم، مصيدة، فريسة كلمات سجانة زي مصيدة، شبكة وجدران عظيمة كلمات متوترة زي قلق خراب ومشاكل المقال باختصار كان يلومني ويلومك ويلوم العيشة واللي عايشينها مقال غير مغري للقراءة أبدا حتى العنوان كان فيه كلمة سلبية العنوان كان مشكلة الكمال لكن عزيزي المستمع عزيزة المستمعة خذوا مني نصيحة لا تصدق المثل اللي يقول الجواب باين من عنوانه لأن المقال أخلف توقعاتي صحيح أن سطح المقال كان مليان بغبار الكلمات السلبية لكن بمسحة سريعة لهذا السطح بمنديل التأني والقراءة الواعية وجدته مقال عبقري بل عبقري جدا المقال باختصار يقول سعيك وراء الكمال هو قيد إذا سعيت للكمال دائما وأبدا فأنت ستصبح حجراً على رقعة الشطرنج نبدأ بكاتب المقال اسمه ميل شوارتز. شوارتز هو معالج نفسي أمريكي كتب مقال يهاجم فيه نيوتن وكل من يتبع نيوتن وهنا بدأت أفكر وأسأل نفسي مين اللي يتبع فكر نيوتن الجواب ببساطة كل البشر أنا وأنت وأنتي أو قد يكون أي إنسان يعيش حياته تحت شعار سأصل للكمال يوما ما المؤلف ما هو شخص عادي بحثت في السي في الخاص فيه فوجدته ألف كتاب كتاب اسمه مستفز نوعا ما كتاب بعنوان The Possibility Principle How Quantum Physics Can Improve The Way You Think Live and Love ترجمة العنوان مبدأ الاحتمالية كيف تستطيع فيزياء الكم تحسين تفكيرنا نعم انتم سمعتوني صح فيزياء الكم قد تحسن من نظرتنا للحياة هل الكمال والسعي وراء الكمال مشكلة؟ أبدا أبدا نحن البشر نحاول أن نصل للكمال هذه سنة الحياة كل إنسان عاقل يجب أن يتجنب الأخطاء أن يخفي العيوب وأن يصل لما يسمى بالكمال هل يكره الإنسان أن يكون أجمل أنظر أقوى أكثر اكتمالا؟ هل السعي لأن أكون فلولس بلا عيوب هو شيء سيء؟ عجب أمرك يا ميل فكيف تصف الكمال بالمشكلة؟ كيف تسمي عنوان مقالك مشكلة الكمال؟ هنا لابد أن أتدخل لازم نفرق ما بين مفردة كامل ومفردة متطور المشكلة في الإنسان هي استماتته لأن يكون كاملا يعني بلا نواقص وبلا عيوب هذه المشكلة في رأي المؤلف لكن الشيء الطبيعي اللي ما فيه مشاكل هو أن نحاول أن نترقى في سلم التطور تطور وظيفي مالي شكلي أو صحي الخطأ أن يكون هدفك الوصول لنقطة معينة نقطة يكون فيها الإنسان خالي من العيوب نقطة إنسان بلا عيوب هي نقطة أشبه بالسراب سراب واهي ومغرر الوصول لنقطة الكمال هي معركة خسرانة مية في لأننا في النهاية بشر نحن لسنا ملائكة بالرغم من أنها تبدو عبارة تهكميه إلا أنها بالضبط هي لب المقال والكتاب. نحن لسنا ملائكة، لسنا شموسا، لسنا أقمارا وكواكب. إحنا ما إحنا كواكب في مدارات محددة نسير بلا إرادة. وبلغة دينية شوية نحن كبشر في الغالب مخيرين لا مسيرين. وبلغة علمية هي لغة ميل شوارتز قد نكون الوحيدين في الكون من نمتلك هذه الخاصية. إحنا ما إحنا جزء عادي من الكون، إحنا ما إحنا جزء تحكمه القوانين، قوانين الحركة والفيزياء والكيمياء فقط. نحن بشر بإرادة. رسالة الكتاب تقول لنيوتن ومدرسة نيوتن: نحن لسنا مجرد أحجار على رقعة الشطرنج. نيوتن وأتباعه هم أول المستهدفين من المقال والكتاب. الكتاب اتهم نيوتن وفكره بأنهما مشكلة المشاكل في عصرنا الحالي السيد شوارتس يقول نحن نتعامل مع الإنسان وحياة الإنسان بميكانيكية تشبه طريقة نيوتن مع الكون لحظة عند هذا التشبيه بدأ يحلو الموضوع في عيني بدأت أسأل وكيف عامل نيوتن الكون؟ لازم أدخل شوية في الفيزياء نيوتن كانت نظرته للكون انه كون كامل محبوك منضبط بقوانين محكمه. هذه القوانين تحكم كل شيء. بالاصح الكون ما فيه عيوب ما في شيء ناقص ولا زائد. الطاقه ما تختفي بل تتحول لشكل اخر. الجاذبيه ثابته في كل مكان. الكون معادله رياضيه لو فهمتها راح تتوقع كل شيء في الحياه. الناتج هنا انه كل شيء في الكون حتمي خلونا مع كلمة حتمي حتمي هي كلمة قاسية ومحورية في الموضوع حتمي يعني إيش؟ حتمي يعني لا مفر منها لا مفر من الانصياع للقوانين لقوانين الكون طبعاً حتمي يعني القانون الكوني وضع وانتهى الأمر إحنا حنعيش في عالم السبب والنتيجة إذا وجد السبب ألف فستوجد النتيجة واحد وإذا وجد السببَّ فستوجد النتيجة اثنين لا مفرّ من ذلك الموضوع حتمي يا جماعة بفضل إيماننا بفيزياء نيوتن الكلاسيكية نحن نستطيع أن نتوقع حركة كل شيء حتى جزيئات المادة الصغيرة ومع هذه الفلسفة وهذا الفكر نيوتنى ظهرت مجموعة من المشاكل الفلسفية والعقديّة حتمية الكون أو الاعتقاد بأن الكون محكم بقوانين السببية ولا مفر منها خلقت فريقين من الفيزيائيين الفريق الأول ينظر للحتمية من منظور إيماني يعني يرى أن الكون خلق بقوانين محددة خلق بقوانين مسبقة وترك هذا الكون ليعمل وفق هذه القوانين بمعنى آخر يوجد خالق لهذه القوانين لكنها تركت تعمل باليه وهذه برضو حتميه لكنها حتميه ايمانيه هنالك فيزيائيون مؤمنون ومنهم نيوتن اما الحتميه الثانيه فهي حتميه لا تؤمن بقوه خارجيه تسيطر على الكون لا تؤمن بقوه خارجيه خلقت هذه القوانين ومنهم الفيزيائي لابلاس ما علينا في الاثنين لانه في الحالتين الإنسان وقع تحت عبودية الحتمية الإنسان اقتنع بأنه ترس في آلة يعمل مكرها وفق قوانين بآلية أوتوماتيكية محكمة طيب خلينا نفترض إننا آمنا بهذه الحتمية ماذا سيحصل لنا؟ باختصار أصبحنا نؤمن إنه من السهل التنبؤ بأحداث الكون زي هطول الأمطار مثلا أو حصول الزلازل أو سقوط النيازك كل شيء قابل للقياس والتنبؤ طالما أن القوانين ومعادلاتها الرياضية موجودة نستطيع أن نعرف ماذا حصل وماذا سيحصل المشكلة الحقيقية هنا أن الإنسان دخل هذه المعادلة أصبحت حياتنا سهلة التنبؤ الميكانيكا النيوتنيه الحتمية جعلت البشر عنصر ميكانيكي سلبي الإرادة إحنا فقط ردات فعل متوقعة لمؤثرات معينة الإنسان كأي شيء له قوانين تجعله يتحرك ويتصرف ويفكر بطريقة مثالية ودقيقة هذا الشيء يتعارض مع مفهوم الإنسانية ليه؟ لأننا في الحقيقة لسنا مثاليين كما يعتقد نيوتن في الكون بل جزء من هويتنا الإنسانية هي النقص الكتاب والمقال خلوني أسأل نفسي هل يصح أن نعامل الإنسان وكأنه آلة ميكانيكية محكومة بقوانين الكون؟ هل فعلا إذا عرفنا القوانين المسببة للغضب والفرح والحزن والحب فإننا سنستطيع أن نضبط ونتوقع ردات الفعل ردات فعل الإنسان طبعا هل نقدر نضبط الإنسان زي المنبه؟ الجواب صعب ونقاش موضوع زي هذا هو سهل صعب نجاوب عليه في يوم ليلة لأنها حرب حرب فكرية أخذت قرون وقرون بين المفكرين والفلاسفة حرب يسموها paradigm war حرب مناهج البحث أعتقد عشان نقدر نجاوب على هذا السؤال بشكل مبسط جدا لازم ناخذ فكرة عن طرفي هذه الحرب حرب مناهج البحث paradigm war في البدء كان الإنسان يحتكم لمصادر معرفية معينة يعني مثلا العقل المجرد الدين والفلسفة والحدث كل هذه كانت وسائل من خلالها نصل للحقيقة نصل للصح والخطأ إلا أن المنهج العلمي ظهر واستفحل سيطر على الكرة الأرضية ومن عليها العلم أثبت أحقيته، هذا الشيء ما فيه جدل المنهج العلمي أثبت إنه أكثر المصادر دقة وبرهان في اكتشاف حقائق الكون التجربة العلمية الملاحظة بالحواس القياس بالأرقام كلها أصبحت هي ميزان الصح والخطأ ولأن نتائج المنهج العلمي محسوبة بالورقة والأرقام يعني نتائج أكيدة سموا هذه النتائج بالبوزيتيف أي أنها حقائق أكيدة وبذلك المنهج العلمي كله على بعضه سموه بالبوزيتيفيزم مذهب الوضعية ليش سموه المذهب الوضعي؟ ليش هي حقائق أكيدة؟ لأن إثباتها كان مؤكد من خلال التجربة والأرقام مثلاً لو عندك نبتتين تحت نفس الظروف نفس أشعة الشمس نفس كمية السقية نفس التربة إلا أنك أضفت متغير أنت أضفت للنبتة الثانية سماد من نوع اكس ولاحظت بعد فتره نمو النبته الثانيه بشكل اكبر انت بالارقام بالقياس اثبتت ان النبته الثانيه نمت بشكل غير طبيعي لانك اضفت لها سماد راح تطلع بحقيقه مؤكده ان السماد اكس يزيد من نمو النباتات ممتاز اتفقنا العلم اثبت جدارته العلم كسب سمعه كبيره هذه السمعة جعلت المنهج العلمي يطبق على الإنسان كمان مو الإنسان كجسد مو الإنسان كتفاعلات كيميائية فقط بل حتى الإنسان كمشاعر كقرارات كإيمان ونوايا بالعربي روح وعقل ومشاعر الإنسان بدأت تدرس وتقنن كأي جزء آخر من الكون هذه الوضعية المنطقية إلا أن هذه المدرسة واجهت جيشا عتيدا اسمه الفلسفة التفسيرية أو التعبيرية المدرسة التفسيرية تؤمن بأن الإنسان ليس فقط سلوكيات وظواهر خارجية يعني أنت ما تقدر توصف الإنسان من خلال القياس من خلال الملاحظة من خلال الأرقام الإنسان شيء أكبر من هذا الإنسان ليس كباقي الكون لأنه يحمل عقل مليء بالرموز والألغاز الإنسان يحمل نوايا ضمير دين منظومة أخلاقية تجعل أحيانا يتصرف عكس المتوقع بالتالي الإنسان غير قابل للتنبؤ لسنا زهرة عباد شمس عصمتها في يد الشمس بل نحمل في عقولنا أفكارا يجب أن نفصح عنها وبالتالي نستطيع أن نفسرها ولذلك سميت هذه المدرسة بالمدرسة التفسيرية إذا حبيت تقرأ أكثر عن هذه الحرب الطروس، أقترح عليك تقرأ مرجع ممتاز اسمه Research Methods in Education نرجع لصديقنا ميل شوارتز، صديقنا اللي أتمنى إنه ما مل من الانتظار شوارتس يقول نحن بدأنا نعامل أنفسنا كأي جزء من الكون نحن بدأنا نعتقد في انفسنا كبشر اننا قابلين للقياس. من خلال هذه الجمله وصلنا للب المشكله. نحن بدأنا نعتقد ان للانسان مقاييس محدده. صرنا نجري وراء هذه المقاييس وراء الكمال. بالعربي احنا انشغلنا بموديل نهائي موديل الانسان الكامل. ونعتقد بان علينا كلنا كبشر ان نصل لهذا الموديل. لازم نصل لطريقة تفكير مثالية حياة مثالية نجاح مثالي حزن مثالي فرح مثالي حاجة غريبة حتى الإيمان والقناعات والنوايا لازم تكون مثالية كاملة الكمال الغير موجود أساسا في الإنسان إحنا نسينا إنه جزء من إنسانيتنا هو نقصنا خلوني أعبر لكم عن مشاعري أنا سعيد جداً أني عايش في هذا العصر هذا العصر اللي فيه ميزات عمرها ما توفرت في أي عصر آخر الماء النظيف الأكل اللذيذ المعلومة اللي أحصل عليها بضغطة زر واحدة. لكن في عيب واحد عصرنا فيه عيب واحد فقط إننا لم نعد نرضى بعيوبنا نعم هي مفارقة لطيفة لكنها مشكلة المشاكل في عصرنا الحالي بسببها نجري دائما بزاوية نزول حادة إلى نقطة صغيرة في أسفل الهاوية هذه النقطة سميناها نقطة الإنجاز والكمال نقطة فهمونا إنه كل البشر لازم يوصلون لها هذه الدحرجة الشديدة اللي ننزلها نحو نقطة تسمى بنقطة الإنجاز جات على حساب استشعار حياتنا على حساب مرحلة الإنجاز وخلونا نشوف إيش معنى الكلام هذا ونحن في رحلة صعودنا للقمة كان من المفترض أن نلحظ من الشبابيك على الجانبين كل خيرات الدنيا نحن نعيش في حالة غيبوبة مؤقتة لا نرى فيها إلا نقطة إنجاز في الأمام وكأننا خيول سباق يخفي ذلك الغطاء الجلدي كل شيء على يميننا ويسارنا لا يوجد شيء إلا في الأمام الهدف هو الوصول بأسرع طريقة وفي خط واحد فقط هذا هو السلوك الذي يحذر منه المؤلف سلوك الانغماس في الإنجاز achievement oriented behavior خلونا نبسط فكرة الانغماس في الإنجاز من خلال استعراض كرة القدم قبل فترة انتهى كاس العالم العرب شاركوا فيه وفشلوا فشلا ذريعا بعض الناس كانوا يتحدثون عن المستوى أهم شيء أن نقدم مستوى مرضي ومشرف والبعض الآخر قال لا يهم المستوى المهم النتائج وأنا معهم في هذه النقطة كرة القدم هي نتائج فقط كرة القدم لعبة نظمها أشخاص وضعوا لها قوانين وخصصوا جائزة هي كاس أو ميداليات ذهبية هؤلاء الأشخاص اعتبروا أن الإنجاز هو تحقيق الكاس عشان تحقق الإنجاز على 22 لاعب أن يحاولوا إدخال كرة في مربع معين هذه هي قوانين كرة القدم والإنجاز هو أن تسجل، والفشل هو أن يسجل فيك. أما حكاية المستوى، الاجتهاد، الإرادة، اللعب النظيف، فهي كلها كلمات ما تأكل عيش. الإنجاز فقط في عالم كرة القدم هو ما وضعته الفيفا لك. حاضر وعلى عيني وعلى راسي يا فيفا. أنا موافق على هذا الكلام. طالما إحنا نتكلم فقط عن كرة القدم. لكن لازم ننتبه إن قوانين الفيفا الصارمة والمحددة بدقة لمفهوم الإنجاز والكمال غالطة تطبقها في حياتي العامة لكن اللي حاصل في الواقع شيء آخر تماما إذا كان شيكسبير يقول وما الدنيا إلا مسرح كبير فأنا أقول وما الدنيا إلا ملعب كبير إحنا نعيش نفس وضع كرة القدم نحن نلهث وراء كأس وميداليات ذهبية هناك فائز واحد هو الذي يحقق موضعته الفيفا نعم نحن نعيش حياة كأس عالم كبير جدا هناك فائز واحد وتعساء كثر سيكون احتمال خسارتك هو احتمال كبير جدا إذا فكرت بطريقة الانغماس في نقطة الإنجاز زي ما استسلمت فرق كرة القدم لدستور الفيفا احنا كمان استسلمنا لدستور مرسوم مسبقا مثلا الانجاز وظيفة معينة الانجاز معايير جمال معينة الانجاز جائزة او راتب او عشوة في مكان معين الانجاز سفرية لمكان محدد اصبح مفهوم النجاح والانجاز ضيق جدا لدرجة انه ممر نجاح صار مزدحم بالبشر كل واحد يدف الثاني بينما الطرق والمسارات الأخرى فاضية تماما لكن لا يلتفت إليها أي أحد وما هو سبب هذا الازدحام؟ ما الذي جعلنا كلنا نمشي في خط واحد في نفس المسار؟ هذا هو السؤال الوجيه جواب هذا السؤال الوجيه يتلخص في كلمة واحدة الفكر أولا فكرنا يجب أن يتسع ليعيد تعريف الإنجاز لكن هذا الشيء صعب شوية صعب في زمن وسائل التواصل وسائل التواصل اللي هي المشكلة الرئيسية لسلوكياتنا احنا كل يوم نقارن أنفسنا بالآخرين احنا وضعناهم نموذج قدوة وبلا وعي أصبحوا هم من يشكلون مساراتنا هم من يحدد هل أنت منجز أم لا أصبحنا مجموعة كواكب تسير في أفلاك محددة يجب أن نسيرها بسرعة معينة بشكل وطريقة حددتها لنا هذه النماذج هذه الميكانيكية الآلية التي وجدنا نفسنا جزء منها هي التي جعلتنا لا نكترث بالمستوى فقط نفكر في النتيجة وأنا أقرأ هذا الكتاب تذكرت كتاب آخر كتاب عن تربية الأبناء اسمه كان فيه نصيحة عظيمة تقول لا تسأل ابنك الرياضي عن النتائج بل اسأله هل استمتعت باللعب؟ الى اي مدى استمتعت؟ الكتاب يقول يجب ان تسال ابنك او ابنتك عن البروسيس عن عمليه اللعب وليس عن الريزلت عن نتيجه اللعب ليست الفكره هنا ان نغفل النتائج تماما لا نحن نحتاج ان نحقق نتائج جيده لكن يجب ان نحققها باسعد نفسيه ممكنه هذه المفارقه هذه النقطه المهمه بالمختصر المفيد في النهايه نقول يجب ان نتخلص من الثقافه المتمحوره حول الانجاز بمفهومه الضيق علينا ان نتمتع برحله تحقيق الانجاز قدر المستطاع. مقاله اليوم تقول عصرنا دخل مرحله حرجه تجبر الجميع على عباده الارقام النتائج والكمال. أنا ما أستبعد في يوم إنه سينتقد واحد فينا قوس قزح لأن ألوانه ما هي اتش دي. قوس قزح لم يمثل مفهوم الكمال من ناحية دقة الألوان. هذه هي المشكلة الحقيقية اللي ممكن تواجهنا مستقبلاً. برغم النبرة الساخرة في هذه العبارة لكن هذا هو الخوف. نحن وبلا وعي نفسد متعة اللحظة. نحن نفسد استمتاعنا بأنفسنا وحياتنا. لأننا نقيم أنفسنا لنماذج تدعي بأنها كاملة خذ عندك الكمال في شكل الأنف الشعر الجسم الوظيفة الحالة المادية المشكلة ببساطة طالما أن الإنسان كائن يعتريه النقص وطالما أننا نعيش عصر لا يرضى إلا بالكمال فالنتيجة تقول نحن لن نصل لحالة الكمال وبالتالي لن نصل لحالة الرضا عن وضعنا أبدا ميل شوارتز يقول أنه يقدم استشارات لمجموعة أشخاص استشارات نفسية هؤلاء الأشخاص ليسوا مرضى بهذا المرض مرض البحث وراء الكمال لكن هؤلاء الأشخاص يستخدمونه كعلاج كلام غريب يقول شوارتس اقتناء الكماليات أول بأول ما هو إلا قناع نخفي به حالة عدم الأمان أو عدم الثقة قد يكون هناك سبب عملي وراء اقتنائنا لبعض الكماليات امنا بالله لكن المبالغة في إكمال حياتنا بمستلزمات الكمال بالإكسسوارات ما هو إلا علاج لرفع منسوب الثقة فينا للأسف هذا العلاج لا يعدو كونه مخدر موضعي مخدر موضعي مؤقت حالما ينتهي مفعوله يعود لنا الشعور بعدم الثقة مو بس يعود لنا بل انه يتضاعف عشرين مرة ليه عشرين مرة؟ الباحث عن الكمال غالبا يكون أكثر حساسية من أحكام الآخرين عليه لأنه عمل ولبس وصرف وتعب جدا عشان يحصل على فيدباك إيجابي أي كلمة تشكك في هذا المجهود؟ أي ملاحظة علي؟ راح تزعلني لأن رأي الناس كان هو الهدف لازم الناس ترضى عن مستوى الكمال اللي حققته عارف انت ايش سويت في نفسك؟ عارفة ايش سويت في نفسك؟ انت استغنيت عن مفتاح الرضا اللي كان في يدك وسلمته في يد الآخرين طالما انه هدفي الكمال طالما انه هدفي عدم وجود نقص فيني فإن أي إشارة بطرف الإصبع تجاه النقص اللي أكيد متواجد فيه راح يدمرني والدمار حاصل حاصل لأنه كل إنسان له لهذوق مختلف لابد أن تقابل شخص في مكان ما في زمن ما وينتقدك ويشير إلى بعض عيوبك وفي هذه الحالة لن تكون راضياً عن نفسك كل اللي راح كوم واللي راح نتكلم عنه الآن كوم ثاني تماماً احنا تكلمنا عن مشكلة ميكانيكية الفيزياء الكلاسيكية كيف أنه هذه الفيزياء الكلاسيكية؟ خلقت لنا ادمان مخيف للكمال. طيب وفيزياء الكم اللي هي محور كتاب ميل شوارتز ما دخلها في هذا الموضوع؟ كيف ستعالج هذه الفيزياء الجديده فهمنا للحياه؟ الكاتب لخصها في قصه جدل نظري حصل بين اينشتاين وفيزيائي اخر اسمه نيلز بور. خلونا نسمع هذه القصه العظيمه. عام 1932 أينشتاين كان يتجادل مع فيزيائي آخر اسمه نيلز بور. أينشتاين عمل تجربة عقلية أو ما يسمى بالثوت اكسبيرمنت. والتجربة العقلية مصطلح جميل جدا اتمنى انكم تقرؤون عنه اكثر. التجربة العقلية هي تجربة تحمل كل عناصر التجربة العلمية لكنها تبقى نظرية تبقى داخل عقل العالم. ما علينا. تجربة اينشتاين كانت بخصوص سلوك زوج من الفوتونات. الفوتونات هي موجات الضوء موجات الضوء اللي تكسرت وتكسرت إلى أن أصبحت جزيئات صغيرة جدا إذن التجربة عن جزيئات متكسرة من الضوء الفوتونات يقول إنشتاين لو خلقنا زوجين من الفوتونات في نفس اللحظة ونفس المكان فإنهم سيبقون مرتبطين ببعض ويشكلوا حالة اسمها الحالة المشتركة بمعنى أبسط رح يكون عندنا فوتونين مفصولين بمسافة معينة لكن سلوكهم سيبقى مشترك يعني إذا تحرك الفوتون الأول مع عقارب الساعة الفوتون الثاني حيتحرك عكس عقارب الساعة وهكذا هذه الحركة المتناسقة بين الفوتونين ثابتة دائما ومتناسقة رغم أنهم فصلوا عن بعض بمسافة كويس كذا عزاء المستمعين خلينا نكمل. اينشتاين سال سؤال مفصلي. ماذا لو فصلنا بين الفوتونين بمسافه بعيده جدا؟ يعني مثلا فوتون في القاهره والثاني في دبي، وبعد ما فصلناهم عن بعض عكسنا حركه الفوتون الاول وخليناه عكس عقارب الساعه، ماذا سيحصل للفوتون الثاني؟ اينشتاين والفيزياء الثاني بور وافقوا على انه ما دام عكسنا حركه الفوتون الاول وخليناه يتحرك عكس عقارب الساعه، اذا الفوتون الثاني راح يعدل نفسه ويبدا يتحرك مع عقارب الساعه. الفوتونين متناسقين رغم ابتعاد المسافه بينهم. هنا بدا الخلاف بين العالمين الكبيرين. اينشتاين وبور، اختلفوا في الوقت الذي يحتاجه الفوتون الثاني أنه عدل حركته أنشتاين يقول أنه بمجرد تغيير حركة الفوتون الأول اللي في القاهرة فأنه بشكل ما ستصل رسالة سريعة جدا إلى الفوتون الثاني في دبي فيعدل من حركته لذلك أنشتاين يقول لابد أننا نحسب بالورقة والقلم المسافة والسرعة و وا وا وا. أنشتاين مؤمن بأنه في إشارة من الفوتون الأول إلى الفوتون الثاني أنشتاين لازال مؤمن بانه فيه وقت بسيط جدا ما بين تغيير حركه الفوتون الاول والثاني الا ان الفيزيائي الاخر بور ظهر مثل الاسد ليقول لا يا حبيبي لا حاجه لان نحسب المسافه ولا السرعه ولا اي ارقام اخرى لانه بمجرد التاثير على الفوتون الاول ستتاثر حركه الفوتون الثاني في نفس اللحظه بالعربي بور يقول الفوتونين سيتحركان كشيء واحد رغم المسافة بينهما نعم بور يقول حاجة غريبة جدا بور يقول أنه لا حاجة لأن يعرف الفوتون الثاني بأن حركة الفوتون الأول تغيرت الاثنين سيتحركوا وكأنهما نفس الجسم كأنهم شيء واحد ليه؟ نجي هنا لأغرب سبب ممكن تسمعوا في حياتك لأن الكون كله مشبوك في بعض في حالة يسمونها التشابك الكمي عارفين هذا الشيء إيش معنا؟ معناه أن كل شيء في الكون مربوط بشيء آخر في مكان آخر رغم أننا أنا وأنت يمكن في الجزيرة العربية لكننا سنتأثر بشيء يحصل في الصين الآن سنفكر في نفس الشيء، سنتفاعل في نفس اللحظة. بور وفيزياء الكم قلبت الطاولة على نيوتن وفيزيائه الكلاسيكية. قلبت الطاولة على حتمية السبب والنتيجة والوقت بينهما. أعلم عزيز المستمع، عزيزة المستمعة أنه هذا كلام مجانين. أنا قلت كذا برضه. لكن هذا ما تؤكده كتب الفيزياء. هذا ما يؤكده ميل شوارتز وكل المراجع اللي حاولت ابحث فيها في موضوع فيزياء الكم. حدث في اليابان يؤثر في انسان اخر في الاسكا. كلام المجانين هذا تم اثباته معمليا. ابعيد واكررها عشان تتاكدوا. تم اثبات الانتاجلمنت معمليا بعد 50 سنه من هذه المناظره بين اينشتاين وبور. تم اثبات خطا نيوتن. وتم إثبات أنه لا حاجة لأن يرسل الفوتون الأول أي إشارة للفوتون الثاني عشان يغير حركته التواصل كان لحظي الفوتونين كانوا مربوطين ببعض وكأنهما شيئا واحدا تم إثبات هذا الشيء عمليا مو مرة بل آلاف المرات آخرها عام 2015 عزيز المستمع عزيزة المستمعة احنا شي همنا في هذا الموضوع إيش همنا فيزياء الكم والفوتونات العلماء بدأوا يكدسون الإثباتات التي تشير أن هذا الشيء لا يحصل فقط على مستوى الفوتونات لا يحصل على المستوى المايكرو الصغير بل المايكرو الأكبر يعني على الحشرات مثلا؟ على الحيوانات الصغيرة؟ على الإنسان؟ المؤلف وبعظمة لسانه يتساءل قائلا هل يمكن الاعتماد على فيزياء الكم لتفسير حالات التشافي اللحظي حالات اشتراك التوائم في نفس المشاعر هل نقدر نفسر قانون الجذب، الدعاء، والتخاطر؟ عني أنا شخصياً ما أبغى أجازف وأتحدث عن هذا الموضوع خليني متحفظ زي ميل شوارتز ونأخذ الشاهد من هذا الموضوع إنه أجيالنا غاصت جذورها في حتمية نيوتن حتمية نيوتن اللي صعبت علينا التفكير خارج إطار السبب والنتيجة فيزياء نيوتن خلتنا نفكر بآلية ضيقة جداً ونعيش حياة خيارتها أقل وأقل نحن وباسم العلم ننظر للكون على أنه أجزاء وليس نسيجا متكاملا نحن لا نرى الصورة كاملة صحيح أننا نستطيع وصف ما نراه في التلسكوب أو في المايكروسكوب بدقة لكن ما نراه في التلسكوب ليس سماء وما نراه في المايكروسكوب ليس الإنسان نحن نرى جزء للكل أنا معاكم أنه من الجيد أن نرى جزء من الكون لغرض الدراسة عشان أغراض عملية علمية بحتة زي مثلا أن تدرس مكونات كريات الدم البيضاء مثلا الخطأ أننا ننسى أنك فصلت الخلية عن الإنسان الكل عقلنا يجزئ الكون ثم يعيش مصدقا أنه لم يجزئ شيئا نحن نجزئ النجاح لمكونات بسيطة. نجزئ الانجاز لمكونات بسيطة جدا. ثم نعيش مصدقين ان النجاح والانجاز هي مجرد اجزاء. يصارحنا ميل شوارتز عن احد مراجعيه. احد مراجعيه اسمه روجر كان يعاني من قلق، كان يعاني من تفكير وسواسي واكتئاب. ما كان شيء مفاجئ أن نعلم أن علاقات روجر الاجتماعية ووظيفته تدهورت فوق البيعة. شوارتز يقول لنا كنت متأكد أن مشكلة روجر هي عدم تقديره لذاته كانت رحلة علاجه عبارة عن تحريره من الإدمان إدمانه للتحليل بشكل أدق روجر كان يعاني من تحليل مشاكله كأجزاء دقيقة روجر عمل تحليل الدم عشان يعرف يمكن المشكلة سببها حساسية في الأكل ممكن سببها اضطراب النوم حتى احتمالية انه عنده حساسية من فراش السرير يقول شوارتز علاجي له كان أن يتوقف عن النظر للأسباب وكأنها أسباب خارجة عنه الأسباب كانت داخلك أنت يا روجر السبب الرئيسي هو تقديرك لذاتك كان منخفض جدا معظم مشاكلنا الذهنية والعاطفية ليست هي المشاكل الرئيسية المفروض نحلها أو زي ما سمها ميل شوارتز هي مشاكل باي برودكت بضاعة فوق البيع جانبية ثانوية نحن ننظر عادة لمشاكلنا بنظرة اختزالية يعني مثلا سبب زعلي هو شجار مع فلان سبب انزعاجي هو عدم تحقيقي لكذا سبب قلقي هو عدم موصولي لكذا هذا اختزال للمشكلة هذا اختزال للمشكلة في سبب محدد ودقيق لا للأسف الزعل والانزعاج والقلق كلهم قشرة رقيقة للمشكلة نظرتنا هذه تحليلية تجزيئية كسرت حياتنا إلى سبب ونتيجة وبسببها صرنا ننظر للمشكلة الجزء بمعزل عن الكل فيزياء الكم أتاحت لنا فرصة أن ننظر بنظرة جديدة للحياة، أن نغير نظرتنا تغيير راديكالي قوي جدا، بسبب مبادئ فيزياء الكم، أنت ستخلع نظارة الجزء اللي اخترعها لك نيوتن، هاي النظارة اللي جعلتك تفكر بأنك في عزلة من الكون، أنت حتلبس نظارة جديدة، هذه النظارة سترى فيها أنك لست وحدك، أنت مربوط في كل شيء في الكون، أنت تشارك حركة الكون. ركزوا على كلمة تشارك لأنها مهمة جدا هذا التغيير له تبعات في ذهنك وسلوكك بحسب كلام شوارتس أول هذه التبعات أنك ستمتلك نظرة تشاركية أكثر في الحياة أنت ستتحول من حالة الكينونة إلى حالة الصيرورة من حالة سكون إلى حالة متسقة مع الكون وهذا الكلام فلسفي عقائدي خطير شوية النظرة النيوتنية الميكانيكية حتى مت علينا أن نشوف أنفسنا كعناصر منفصلة عن أي شيء في الكون نحن لا نتحرك إلى إذا حركنا شيء آخر هذا الشيء هو مصدر القوة والحركة حاجة خارجة عننا External Force هذه النظرة نوعا ما يسموها موضوعية Objective هذه النظرة تخرج الإنسان من دائرة التأثير فيزياء الكم بالمقابل لا تلبسك نظرة شخصية سبجكتيف انت حتأثر في الكون والكون يؤثر فيك الحقائق لا توجد هناك في عالم منفصل عنك بل انت احد صناع الحقائق خبراتك تجاربك حركتك انت تشارك الكون في صناعة كل شيء المشاركة هي اول شعور سيغير لك حياتك من صفر انجاز إلى ألف إنجاز كونك تشارك الكون في هذه الحركة فبدون سابق انذار أنت ستبدأ معاملة الكون معاملة مختلفة كأن الكون من لحمك ودمك هذه هي وصفة المؤلف أو وصفها العجيب الآخر لما قال عندما تبنيت أنا مبدأ أنني جزء من الكون انتشيت بشكل عجيب نفس النشوة التي أشعر بها عندما أشاهد في تلفزيون صور حية لأناس يحتفلون بالسنة الجديدة ناس من الصين من الشرق الأوسط من أوروبا من أمريكا وجوه مبتسمة تشاركنا نفس الفرحة إحساسي ليس فقط هو سعادة لمشاهدة تلك الابتسامات بل إحساسي كان شعور بالسعادة الرهيبة أننا كبشر شيء واحد نلتف حول نقطة واحدة هذا الشعور أحسسني باطمئنان شديد بأنني لست وحدي فيزياء الكم تسعى لتخفيف حدة الفردانية فيزياء الكم تنمي فيك روح التعاطف مع الغير روح التعاطف مع الكون من حقك الآن أن تسأل عن خطة عملية عشان نتجاوز حالة عدم الرضا عشان نتجاوز حالة السعي خلف سراب الكمال في خطة سريعة قدمت في المقال وفي الكتاب أولا اقبل نفسك أو بلا صح حب نفسك توقف عن المقارنة بالغير لأن المقارنة معركة لن تنتهي هذه لعبة مستحيل تفوز فيها مو لانك سيء، لكن لأنك لست خارقا في كل شيء أنت ستجد في كل مكان ناس جيدة في شيء أنت لا تملكه ليش شعري مو زي فلانة ليش رصيدي مو قد فلان ليش شهادتي شكلي لوني من غير قبول ذاتك ستبقى مجرد عين ترقب الآخر وقلب مفطور بشعور بالنقص ثانيا تبنى مبدأ القبول والتطوير عبارة غريبة لأنها كلمتين متضادتين لكن نقدر نجمعهم في عبارة بسيطة اللي هي عدل ما تستطيع تعديله وتعلم قبول ما لا تستطيع تغييره عيدة مرة ثانية عدل ما تستطيع تعديله وتعلم قبول ما لا تستطيع تغييره هذا مو بس مريح نفسيا بل هو مربع رقم واحد نحو التحسين والتطوير لو انت شخصيا ما اعترفت بالمشكلة كيف تتوقع انك تعدل هذه المشكلة؟ كيف تتوقع ان تختار الملابس الانسب لك؟ الدايت المناسب لك؟ قصة الشعر الأحلى عليك؟ لو ما اعترفت بجسمك؟ بوزنك بشعرك التطوير مرحلة تيجي بعد القبول بالذات وليس العكس أخيرا كن سيد عقلك بدلا من أن تكون سجينه وهنا نرجع لنيوتن واختزال الأفكار في رأس الإنسان على أنها مجموعة تفاعلات كيميائية ونبضات كهربائية تحرك تروس لحمية بطريقة آلية نحن لسنا هذه الآلة بهذا الفهم سنبقى كبشر تحت رحمة الكيمياء الحيوية بدلا من الاعتقاد أن الدماغ بميكانيكيته وكيميائه هو مصنع الأفكار أعكس الجملة وقل إن الأفكار هي مصنع الدماغ عشان نخليها عبارة سهلة الحفظ وعشان تسجلها في نوتتك نقول ليس الدماغ مصنع الأفكار بل الأفكار هي مصنع الدماغ ما تغذي به دماغك هو ما يصنع هذا الدماغ وإذا كنت تعتقد أن هذه العبارة الأخيرة مجرد عبارة إلهامية مثالية أحب أوضح شيء بفضل الاكتشافات الجديدة في علم النيوروبلاستيسيتي أو اللدون العقلية اكتشف مؤخر أن العقل يعيد تشكيل نفسه يعيد تشكيل ترابطاته العصبية طوال عمرك وليس فقط في مرحلة مبكرة من الحياة يعني بشكل مبسط تخيل نفسك تمشي على الشاطئ ثم تلتفت للخلف لترى آثار خطواتك على الأرض قدماك هي اللي صنعت هذه الآثار وليس العكس بنفس الطريقة الأفكار هي اللي تركت أثرها في الدماغ مو العكس كل ما عشت وقرأت وتعلمت ستترك آثرا في هذا الدماغ ستزيد من فعاليته يوما بعد يوم وصولك لهذه القناعه بانك انت من يصنع عقلك وليس العكس راح تبدا مرحله جديده في الحياه مرحله انا لست ضحيه كيمياء جسمي وفيزياء كهرباء دماغي ستبدا مرحله بناء من اول جديد مرحله كانك في جيم جيم عقلي مكثف حتبدا بخلق تجربتك الشخصيه حتبدا اعطاء تعريفاتك المتفرده للاشياء ستهدا هذه النفس اللاهثه خلف كل ما يصور لها بأنه الإنجاز الأوحد لن تجري خلف نموذج الكمال البشري الوحيد أنت راح تتوقف عن معاملة نفسك كآلة تعمل بريموت من بعيد أنت راح تكتشف أنك أنت من يصنع معنى الإنجاز والكمال وليس العكس بغض النظر عن كونك راح تتمنى أفكار كتاب أو لا هذا الكتاب يقدم لك خدمات جليلة ثلاثة خدمات بالأصح الاول انه الكتاب بلا شك راح يكسر من حده الفردانيه والتنافس والسعي وراء الكمال الفردي. الكتاب حياخذك من قطب الفردانيه المتطرفه المقلقه الى منطقه اهدى قليلا. حتقدر تستكشف نفسك فيها تمارس طقوسك الانسانيه الطبيعيه كعنصر بشري مشارك متعاون متعاطف مع الكون. الخدمه الثانيه انك وبلا وعي وخلال قراءتك للكتاب راح تسبح بمرونه في محيط محيط فيزياء الكم. حتقرا لغة فيزيائية بسيطة هادئة مطعمة بالأمثلة والمجاز. أنت لن تكون خارج دائرة الفيزيائيين والفلاسفة وعلماء المجتمع بعد اليوم. وثالثاً، أنت حتبدأ التفكير بطريقة أقل ميكانيكية. أنت حتتبنى بشكل ما ودرجة ما نظرة أكثر شمولية للكون. الكون يا جماعة ليس معادلة واحد زائد واحد يساوي اثنين. وفي الختام أقول يا بخت الفيزياء والفيزيائيين بهذا التخصص شيء منعش شيء منعش الوصول لقناعة أننا كبشر لسنا ريشة في مهب الريح نحن لسنا أحجار شطرنج ولا تروس في آلة ولو ما استفدنا شيء من الكتاب راح استفيد من هذه الجملة الأخيرة ونقول الرضوخ لفكرة ميكانيكية الحياة وإغرائي بفكرة الكمال المزعوم هو إنتحار محتوم لأننا لوحة سريالية تضيف كل يوم معنى جديد للحياة في حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها